0: Kalbimizde düşünemiyorsak düşünemiyoruz demektir. Kemal Sayar'la röportaj. Genç Dergi, Ağustos 2017. Seslendiren: Muhammed Fatih Coşkun. Ülkemizin en önemli psikiyatrlarından biri olan Kemal Sayar aynı zamanda şairliği ve öyküleriyle biliniyor. Kitapları artık Kapı Yayınları'ndan yeni baskılarıyla çıkıyor. Şiirlerini topladığı bütün şiirleri de geçen ay yeniden yayınlandı. Biz de bu vesileyle hem şiiri konuştuk hem de 15 Temmuz'un yıl dönümü üzerine sohbet ettik. Şiirlerinizi topladığınız kitabınız yeni baskı yaptı. Hayırlı olmasını dileriz. Yeni şiirler eklediniz mi bu son baskıda? Bu son baskıda yeni şiirler yok. Bir önceki toplu şiirlerin tıpkı basımı şeklinde cereyan etti. Sadece sıralamayı eskiden yeniye doğru düzenlemiş olduk. Şiir biraz bencil bir alan sanırım. Ona özel vakit ayırmanızı, onunla hem dem olmanızı bekliyor. Öyle olmayınca da ortaya iyi şiir çıkmıyor. Sizce de durum böyle mi? Yeni şiirler yazabiliyor musunuz? Zihnime üşüşen şiir nebulalarını galiba düz yazıya serpiştiriyorum. Şiir bir bulut gibi başımın üzerinde dolaşıyor. Kalbimin kenarına kadar geliyor ama onu içeri buyur edemiyorum. İçerisi sıkış tıkış dolu, onu orada rahat ettirmek, onun orada yeterince dinlenmesi henüz mümkün değil. Şiir, insanın çok yoğunlaşmasını, ruhunun aylaklığını, insanın iç uzayında serbestçe gezinmesini gerektiren bir sanat alanı. Kendinize uzun konuşmalar yapmaksızın, uzun yalnızlıklar yaşamaksızın bir şiirin içinize demlenmesi zor. Dolayısıyla son yıllarda şiir üzerine yoğunlaşabileceğimi söyleyemem ama bu bir nasip meselesidir. Bazen elimizden kaçırdığımızı düşündüğümüz bir bereket olmadık zamanda kanatlarıyla omzumuzun üzerine konu verir. Sanırım bunu çağırmak için de daha şairane bir hayatı öncelemek gerekiyor. Rukneddin'in kalbi için kehanetler isimli şiirinize çeşitli videolar yapıldığı seslendirildi. Üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen sosyal medyada hala çok paylaşılıyor. Neden bu kadar ilgi gördü sizce? Ruknettin bir iç konuşma ve insanın kendi içindeki sahiciliği arayış. O şiirlerdeki halis ve sahici olan arayış. Zannediyorum genç okurlarda yankı buluyor. Herkesin içinde bir Ruknettin var. Hepimiz kendi Ruknettin'imiz arıyoruz. Kendi içimizde daha sahici, dünyanın yalanına dolanına kanmamış... Allah'la rabıtasını koparmamış bir öz var. O öze ulaşabildiğimiz zaman kendimizi daha mutmayın hissediyoruz. Galiba bu şiirin genç kuşaklarda ilgi uyandırmasının en önemli sebebi, bütünüyle samimi hislerle dile dökülmüş olması ve muhatabında da aynı samimiyeti uyandırabilmesi. Kalpten çıkan kalbe değer. Ben de geriye dönüp baktığımda o yaşlarımda bu şiiri nasıl söylemiş olduğuma şaşırıyorum. Yukarıda bahsettiğim şiirinizde kalbin şiir olup vadilerini sular diyorsunuz. Yine aynı şiirde kalbim ıslah olmaz bir kuştur doktor diye bir mısra da var. Şiirlerinizde kalp metaforu çokça geçiyor. Başka bir kitabınızın ismi kalbin direnişi. Kalp doktoru olduğunuz için mi bu kadar önemsiyorsunuz bu kelimeyi? Kalbimiz yoksa bu dünyada bir hiçiz demektir. Kalbimizde düşünemiyorsak düşünemiyoruz demektir. Kalp, İslam medeniyetinde duyguların temel organıdır. İdrahin yolu da kalpten geçer. Kur'an, kalbi körleşmiş olanlardan bahseder. Bugün dünyanın yaşadığı üzüntü ve dertlerin kahir ekseriyeti, insanların kalbe sırtını dönmesindendir. Somaklı kalbe galip getirdiğimiz için hesapçılık hasbiliğin önüne geçmiş durumda. Daha iyi bir dünya kurabilmek ve kendimize daha iyi insanlar olabilmek için, Kalbimizin bize ne söylediğine daha çok dikkat etmek lazım. Blaise Pascal'ın meşhur bir sözü vardır. Kalbin, aklın bilemeyeceği sebepleri vardır der. Yine Exuperi, küçük prense, insan ancak yüreğiyle baktığında gerçeği görebilir. Asıl olan göze görünmez der. Biz kalbiyle görenlerden, kalbiyle duyanlardan, kalbiyle idrak edenlerden olursak daha merhametli, rikkatli, Rıfk sahibi insanlar haline geliyoruz. Samimiyet, sahiçilik ve halisane yaşayışa giden yol kalbe daha çok kulak vermekten geçiyor. Kendin olmak istiyorsan kalbini dinle. Benim ruh sağlığı alanındaki temel uğraşı alanlarımdan bir tanesi merhamet duygusunun nasıl çoğaltılabileceği. Bunun kabaca cevabı kalbi yaşantıya daha çok yer açmakla mümkün. Bu da doğrudan kalp ilgili bir şey. İrfan dediğimiz o büyük hazine bir kalp uygarlığıdır. Kalp, tabi burada bir metafor, bir et parçasından bahsetmiyoruz. Hissiyat alemine, sezgiler alemine daha fazla ehemmiyet vermekten bahsediyoruz. Jung Afrika'da yıllar önce köylülerle karşılaştığı zaman, ''Siz nasıl düşünüyorsunuz?'' diye soruyor. Köylüler de kalplerini göstererek, ''Biz burayla düşünürüz.'' diyorlar. Bu kadim bilgeliği yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Modern zamanlar kalbimize ilgilenmemize pek fırsat vermiyor. Kalbimize iyi bakmayınca neler oluyor? Daha firavunlaşıyoruz. Diğer insanlara karşı kıyıcılaşıyoruz. Kibir abidesi insanlar haline gelebiliyoruz. İnsan ilişkilerinde hep çıkar odaklı hareket edebiliyoruz. Kötülüğü bizden yana ve bizim menfaatimize olduğu zaman çok kolay devreye alabiliyoruz. Başkasının feryadına, iniltisine daha az kulak kesiliyoruz. Biz kalbimize kulak vermediğimizde insan gezegeni soğuyor, insan yalnızlaşıyor ve önce kendine, sonra yaratıcısına yabancılaşıyor. 15 Temmuz ülkemiz için çok acı bir tecrübe oldu. Her acı gibi bu da bizi daha güçlü kıldı şüphesiz. Yeni bir kahramanlık destanı yazdık hep birlikte ve bu ülkede kahramanlar bitmez demiş olduk. Milletimizde bir dirilik ve bir birlik ruhu oluştu. Bunu nasıl yorumlarsınız? Vatanı kuşatan büyük bir tehlike olduğunda milletimiz bir derviş yiğitliğiyle topyekun buna nasıl karşı koyabildiğini o gece gösterdi. Hani İstiklal Marşı'na diyor ya, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bu millete bir zincir vurulamayacağı o gece aynel yakini anlaşıldı. Haza yiğitlik, serapa dervişlik. Bu millet için yıldızın parladığı an. Ama bizim geçmişin zaferleriyle avunmak gibi bir lüksümüz yok. Ülkemizi bulunduğumuzdan daha iyiye taşımak ve şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak zorundayız. Onların aziz hatırasını baş tacı etmek durumundayız. Her birimiz bu ülke için daha iyi ne yapabileceksek onun derdine düşmeli, bunun gayreti ve uğraşı içinde olmalıyız çocuklarımıza ve genç nesillere daha güzel bir ülke bırakmak gibi bir mesuliyetimiz var. 15 Temmuz FETÖ'nün bir seçkinler iktidarı oluşturma hedefinin vardı son noktaydı. Bu anlamda seçkinlik teorisi öldü mü? Ben bu hadiseye bir seçkinler iktidarı oluşturma hamlesi olarak bakamıyorum. Daha çok kendi seçilmişlikleri üzerine kurguladıkları fantazilerini ne kadar kıyıcı hale getirebildiklerini gördüğümüz bir kült yapılanmasıyla karşı karşıyayız. İnsan öldürmenin, vatana ihanet etmenin neresi seçkinlik olabilir? Burada kendilerinin başka insanlardan daha üstün, Tanrı'nın has kulları olduğunu düşünen bir kült zihniyetin, yeri geldiğinde terör ve şiddeti ne kadar acımasızca kendisinden saymadığı insanlara karşı uygulayabildiğinin örneklerini gördük. Bir tür toplu cinnet, toplu kötülük. Sokaktaki insanın basiret ve feraseti bu ihaneti durdurdu. Ben Türkiye'deki sıradan insanın kalbinde mayalanan iyilik, merhamet ve güzellik özlemine başından beri inanıyorum. O gecede bütün bu duyguların bir şahlanışına, bir dirilişine tanık olduk. Genç dergisi okurlarına şu kitapları mutlaka okuyun dediğiniz eserler var mı? Sezai Karakoç'un eserleri, özellikle Hızır'la 40 saat ve kıyamet aşısını, Cemil Meriç'in bu ülkesini, Rasim Özdenören'in gül yetiştiren adamını, Genç dostlarımıza öneririm. Dostoyevski büyük bir romancı. Ondan birkaç kitap okuyarak hayata başlamak, hayat için biraz azık hazırlamaktır. Şu an hangi kitaplar okuyorsunuz? Susan Neyman'ın ''Niçin Büyüyelim?'' adlı kitabı var elimde. bu okurken arka fonda hangi müzik çalıyor? George Winston'dan ''Piyano Soloları''. Her yerde yazar ve okur musunuz? Okumak için sessizliğe ihtiyaç duyarım. Her yerde okuyamam.'' Etrafta uyaranların çok fazla olduğu ortamlarda dikkatimi toplayamam. Dolayısıyla benim için okuma zamanları genellikle gecenin ilerleyen saatleridir ve sessizliğin hakim olduğu saatlerdir. Düzenli takip ettiğiniz dergiler var mı? Edebiyat ve fikir dergilerini yakından takip etmeye çalışıyorum. Sinemaya gider misiniz? Giderim. Dünyaya tekrar gelseydiniz yine aynı şeylerim mi yapardınız? Kendi yolumdan ve kendi tuttuğum işten o kadar emin değilim. Dünyaya tekrar gelsem, dağdaki bir tekkede bir derviş yahut kendi laboratuvarında işiyle sarhoş olmuş bir matematikçi olmayı yeğlerdim. Gördüğünüz şehirler arasında sizi en çok hangisi etkiledi? Şehirlerden çok şehirlerle bütünleşmiş yapılar beni etkiliyor. Elhamra Granada, Taç Mahal, Agra, Kabe, Mekke beni ilk gördüğümde büyüleyen yapılar olmuştur. Ve tabii onları içinde taşıdığı için bu şehirleri de çok seviyorum. Hangi kelimeleri sevmezsiniz ve hangilerini çok seversiniz? İnsanları itham etmekte kullanılan ve insanları incitmekte kullanılan kelimelerin hiçbirini sevmem. Gönül okşayan ve muhabbet ifade eden bütün kelimeleri de severim. Yapmaktan keyif aldığınız en önemli aktiviteniz nedir? Yeni bir yer, yeni insanlar, yeni bir fikir, yeni bir yazar ve yeni bir kitap keşfetmek. Bunun içinde gezmek, karşılaşmak, konuşmak, okumak, Kalıplaşmış yargılarımı sorgulamak. Ruhunuz gençken mutlaka şunları yapın dediğiniz neler var? Sırt çantanızı alıp uzak coğrafyalara gidin. Başka insanların hikayelerine konuk olun. Onlara kendi hikayelerinizi anlatın. Yeryüzünün her köşesinden dostlarınız olsun. Bol bol şiir okuyun. Allah nasip ederse aşık olun.